1: Ça ouvre-moi, où le chasseur me tuera, pas en me la main, me la main,
0: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Soa est la maman expatriée d'une petite fille à Abu Dhabi, loin de ses proches et de l'univers qu'elle a toujours connu. Elle n'avait pas forcément envie d'y habiter au départ, elle n'avait pas vraiment envie de devenir maman non plus tout de suite. Sa maternité lui aura fait perdre son travail et également sa joie de vivre pour un moment. C'est ce qu'on appelle la dépression postpartum. Dans cet épisode, Soha nous raconte sa grossesse à Abu Dhabi, comment elle a vécu puis soigné sa dépression. Elle nous parle aussi de l'éducation d'une petite fille dans une contrée où l'égalité des sexes est encore loin d'être acquise. Bonne écoute Bonjour Soha, merci beaucoup de me raconter ton histoire dans ce nouvel épisode. Bonjour, merci de me recevoir. Alors tu vis à Abu Dhabi, mmh. comment tu es arrivée
1: dans ce pays en fait, c'est complètement par hasard et j'avais pas du tout, du tout envie d'y aller. Euh, quand j'ai rencontré mon mec Vincent, on a cherché un job à l'étranger. D'abord, on est parti voyager, on est parti à Bali, on a passé tout un hiver là-bas. On a fait des allers-retours avec Singapour parce qu'on s'est quand même dit que ce serait pas mal de trouver un job là-bas. On n'a pas trouvé, on a atterri ensuite à Tokyo, on a cherché un boulot. Le but, c'était de s'installer à Tokyo et il a trouvé une opportunité pour Abu Dhabi. On a discuté, je me souviens, il est rentré, on dormait chez un copain, il est rentré, il dit « Ah, c'est trop bien, le chasseur de tête m'a recontacté, c'est bon, j'ai trouvé un job, j'ai une super. Je, je le sens bien. » Il dit « Ah, trop bien, c'est cool, c'est quoi, c'est fonds d'investissement à Tokyo ?» Mais non, non, à Dhabi, quoi Où ça Non Et là, là, là c'était un peu compliqué. Mais finalement, on y a été, euh, j'ai trouvé un job aussi, ça s'est bien passé, donc on y est encore, euh, et on va rentrer bientôt, je pense.
0: Et alors, tu es maman d'une petite fille
1: moi, Héloïse.
0: Quel âge elle a Deux ans et demi. Euh, comment est venu le désir de maternité chez toi Je j'ai pas du tout pensé quand j'étais
1: petite. Je, je jouais pas à la poupée, je ne pas au papa et à l'amant. Ça, ça me passait au-dessus, je sais pas, ça ne m'intéressait pas. Et puis ma petite sœur est née quand j'avais 15 ans. Et à partir de là, mon père était pas très présent, donc j'ai joué un peu le rôle de deuxième parent. Ma mère avait 42 ans, donc elle était vraiment fatiguée. Euh, elle avait vraiment besoin d'aide, donc j'ai fait euh, les biberons la nuit, les rendez-vous chez le pédiatre... Euh, je n'ai pas à consoler pour les dents, changer les couches. Et je me suis dit, en fait, je n'aurai jamais d'enfant. C'est horrible, c'est non mais vraiment, ça prend beaucoup trop de temps. Ou j'adopte un gamin de 25 ans, tu vois, genre déjà indépendant <rire> qui a tout. Mais vraiment, je n'avais pas du tout envie. Et puis euh, après, j'ai une première longue relation de 5 ans. Et je me suis dit, oh, pff, je ne sais pas, peut-être, mais ça ne m'a pas effleuré plus que ça un jour, quand je serai vraiment grande. Et euh, quand j'ai rencontré Vincent, il est très direct et très rapidement, il a dit, ok, alors moi, plus tard, je veux des enfants. Tu veux des enfants ou pas Parce que sinon, moi, on peut tout arrêter là maintenant. Tu vois je comprends, mais je, je veux être sûre. Tu vois et du coup, je me suis été obligée de me poser la question. J'avais 26 ans. Et je... du coup, je me suis posée la question et je me suis entendue répondre euh, si, un jour. Mais vraiment euh, du bout des lèvres. Quoi. Donc, c'est venu
0: avec Vincent. En fait. ouais. Et le moment de prendre la décision, du coup, euh, de devenir maman
1: euh... En fait, lui, je pense qu'à partir du moment où on est tombé amoureux, qu'on s'est dit qu'on est parti en voyage, je pense que je lui aurais dit demain j'arrête la pilule, je suis prête. Il aurait fait ouais, trop bien Mais moi j'étais pas prête parce que je voulais avoir un job stable, je voulais avoir mes revenus, je voulais être sûre de pas dépendre de quelqu'un. Maintenant j'en ai beaucoup vu, je te raconterai après. Mais j'avais besoin d'attendre un peu et je voulais aussi qu'on profite que tous les deux. Je trouvais ça important d'apprendre à mieux le connaître parce que je voulais être sûre que ce serait un bon papa. Et je voulais aussi voir comment nous, on serait parce que je trouve que c'est dur d'avoir un enfant et je voulais qu'on soit solide et qu'on ait des moments que à nous, se souvenir qu'on a été un couple avant d'être des parents aussi. Du coup, ça m'a pris à peu près deux ans, à peu près deux ans, deux ans et demi. Et, euh, et puis un jour, je, à 28 ans, je me dis dit « Écoute, en fait, je suis prête et pour son anniversaire, je vais faire ma plaquette de pilules qui se termine exactement ce jour-là. » Donc, j'ai entouré le jour. Je me dis, Tiens, c'est bon, je suis prête. <rire>
0: Et alors, euh, comment s'est passée ta première grossesse
1: euh, Écoute, plutôt bien, comme ci, comme ça. Euh, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'étais super contente. Ma première inquiétude, c'était qu'on revenait d'un mariage de potes euh, en Pologne et qu'on avait bu mais comme des trous. Genre, je crois que je n'ai jamais autant bu de ma vie, j'ai bu 14 shots de vodka. Le ouais. mec en a bu genre 30, mes potes aussi. Enfin, je ne comprends pas comment on a tenu, mais on a très bien tenu. Et je me suis dit, notre gamin va être débile. <rire> Et en fait euh, non pas du tout et j'ai eu beaucoup de nausées, je buvais plus d'eau donc j'étais déshydratée donc j'arrivais à boire que de l'eau de noix de coco, donc, tous les matins, enfin euh, à bout d'habit noix de coco c'est pas très cher, c'est pas comme en France t'en trouves vraiment pour pas cher donc on faisait des énormes stocks, on les mettait au frigo et tous les matins Vincent m'ouvrait des noix de coco avec une machette parce que je suis très maladroite et je les remplissais dans ma gourde et je partais au boulot avec ah oui. et du coup je buvais ça et sinon j'arrivais à rien boire d'autre pendant les 3-4 premiers mois, après c'était mieux et en fait j'ai été alitée à partir du sixième mois et du coup j'ai même carrément dû arrêter de bosser et après j'ai juste rien fait pendant le dernier trimestre c'était long
0: étais alitée pour quelle raison
1: Parce qu'en fait il euh, y avait une ris un risque d'accouchement prématuré donc en fait euh, mes... mon col euh, s'ouvrait trop, était hyper fin, super souple Et du coup il fallait que je bouge le moins possible parce que sinon elle allait être prima quoi Et du coup bah, j'ai découvert Netflix, j'ai commencé à tricoter, à broder, euh, j'ai lu plein de trucs, j'ai commencé à faire des photos enfin j'ai meublé en étant allongée. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire allongée. <rire> Et alors, comment ça se passe une grossesse à Bouddhabi euh, C'est ultra médicalisé. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as un rendez-vous tous les mois que tu fais une échographie mais tu peux en faire 15 que dès qu'il y a le moindre souci genre tu éternues on va te faire un double check enfin c'est sur-médicalisé parce qu'ils sont flippés ça marche à l'américaine donc s'il y a un truc qui se passe mal tu peux vraiment les attaquer et machin et aussi parce que là-bas le médical c'est un vrai business ce qui veut dire qu'ils te facturent un maximum parce que eux ça leur apporte de la thune donc bon, forcément, nous, les médecins qu'on a trouvés, c'était pas le cas, c'était pas le but, mais ils suivaient le protocole, parce que voilà, une écho tous les mois, un rendez-vous tous les mois, et avec les problèmes que j'ai eu à la fin, euh, à partir du sixième mois, je voyais mon médecin toutes les deux semaines, et à la fin, il voulait me voir toutes les semaines, parce que c'était trop chaud. Mais, euh, mais du coup, c'était... tu vivais comme presque t'es malade, alors qu'en fait, tu mm. l'es pas. Et du coup, je trouve que c'était vraiment que le côté scientifique, du genre, est-ce que votre bébé grandit bien, est-ce que vous prenez assez de poids, est-ce que... Il y avait pas trop trop de magie en fait, j'ai trouvé ça un peu, un peu étrange. Après en fonction de la période de l'année, t'as plus ou moins de chance, parce que l'été il fait très très chaud. Bon allez, 42 le matin quand tu te lèves, et puis ça peut monter jusqu'à plus que 50. Notre premier été, on a dit ah, « il fait chaud, il faisait 50 », et ils nous ont dit « non mais c'est rien en fait ». Donc quand t'es enceinte dans cette période-là, surtout à la fin, c'est dur, ça a une copine à moi Mais sinon le reste c'est plutôt assez facile Et euh, l'avantage c'est que si tu as des envies de bouffe ou des dégoûts Comme c'est vraiment hyper international au niveau culinaire, tu peux vraiment trouver tout Donc moi j'ai mangé du curry thai, genre quasiment tous les jours Pendant trois mois mon mec il n'en pouvait plus Mais euh, ça c'était facile Et après tu as un côté où ils sont hyper paternalistes forcément dans la culture hein, C'est pas super féministe et du coup, ils voient la femme comme une princesse. C'est-à-dire qu'ils vont pas être comme le... certains pays où la femme est dévalorisée. On n'est rien. Là, est... elle est tout. Mais en fait, si tu veux, entre guillemets, elle est tellement trop qu'ils vont la surprotéger. Et du coup, il faut qu'elle soit dans une espèce de cage dorée. c'est mm. tout aussi chiant, mais c'est un peu moins dur à gérer. Et du coup, quand ils voient une femme enceinte, si tu veux, tu as un côté où c'est genre, oh, elle va procréer, elle va donner la vie. Oh. <rire> Petit côté comme ça. Donc, euh, ça, c'est plus facile. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est la surmédicalisation. C'est. C'est examen tout le temps, les prises de sang, tout le temps.
0: Et comment tu avais fait pour trouver ton mon médecin, ton médecin oui.
1: Alors à la base j'avais imaginé Ville que j'ai trouvé par une collègue copine de mon ancien boulot Je lui ai dit un jour, bon, ça fait six mois que je suis là, il faut vraiment que j'aille voir un gynéco, j'ai plus de pilule Et qui m'a dit, bah, tiens regarde, il y a elle ou elle qui sont bien et qui est une des références qu'elle a depuis super longtemps à avis. Elle est euh, germano turque en plus elle est hyper cool, donc elle a le côté hyper carré comme ça euh, Mais en même temps elle te parle dans tous les sens, elle était vraiment <rire> sympa, facile d'accès du coup j'ai tout fait en anglais et après en fait elle fait pas l'obstétrique donc elle m'a suivi jusqu'à un certain stade et à partir de 5 mois elle m'a dit écoute bon là faut que tu trouves la personne qui va t'accoucher et en plus avec le problème que t'as je pense que ce serait bien que tu t'aies quelqu'un qui... qui puisse vraiment t'accompagner tout le long pour le dernier trimestre et euh, du coup j'ai trouvé une gynéco à Dubaï sur ses conseils à elle et aussi parce que je voulais accoucher dans un hôpital en particulier du coup il fallait que je couple les deux et cette, euh, cette obstétricienne était juste mais géniale elle était elle, est top. elle était française donc c'était aussi plus facile parce que tous les termes médicaux que tu apprends en anglais c'est bien mais sur le moment quand tu es en train d'accoucher tu es contente de pas avoir à réfléchir à traduire <rire> c'est pas mal. Et donc tu voulais accoucher à Dubaï Ouais, en fait, je voulais pas du tout accoucher à Abu Dhabi parce qu'Abu Dhabi c'est très classique et en fait, tu vas être juste en position euh, comment dit euh, enfin, gynécologique et moi j'étais complètement phobique de l'accouchement une des raisons pour lesquelles je voulais pas avoir d'enfant pendant longtemps, ou j'y pensais pas trop ou je disais plus tard, c'est que je ne voulais pas accoucher et du coup pendant ma grossesse ça a été difficile parce que j'expliquais à mon mec que j'étais pas sûre que j'étais d'accord pour accoucher mmh. sauf que bah, j'étais déjà enceinte donc il fallait doucement qu'il me fasse comprendre qu'en bah, en fait il va falloir le sortir le bébé tu lis. <rire> ça, ça, ça va arriver, donc préparons-nous mais ça va arriver et du coup j'avais commencé à lire plein de trucs quand je connais pas quelque chose ou quand j'ai peur, je lis je lis, je lis, je lis, je lis et je me renseigne et en lisant, je m'étais rendu compte que si tu veux éviter la déchirure du périnée, l'épisiotomie, et que tu veux essayer de le faire le moins, comment dire, brutalement pour ton corps, le mieux c'est d'avoir une position physiologique. Or à Abu Dhabi, il y avait très peu d'hôpitaux qui te proposaient de juste avoir la liberté de ton corps et te suivre. Donc Dubaï, euh, tu as plus d'options par rapport aux hôpitaux que tu peux choisir, ils te proposent plus de possibilités sur l'accouchement, sur ce que tu veux faire, je trouve qu'ils sont plus ouverts et tu as surtout une plus grande variété. Et du coup, euh, j'ai trouvé cet hôpital, je sais plus du tout comment, franchement, je ne sais plus. Mais après des recherches et probablement des recommandations, on m'a dit va regarder là-bas. Et euh, les obstétriciennes, j'en avais deux. Pour moi, c'était forcément une femme. Je veux dire, un, un, un... pour moi, c'est pareil pour le gynéco. Je respecte les femmes qui vont voir le gynéco. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais alors, moi, tu pas de vagin, tu me touches pas. quoi. Genre, oui. tu, tu, de quoi tu parles Tu vas me demander de faire quelque chose que physiquement tu ne peux même pas imaginer avoir la sensation parce que tu pas l'organe. Du coup c'était forcément des femmes et euh, j'avais pris deux rendez-vous et la première que j'ai rencontrée, bah, bingo, elle était géniale, super accrochée et en plus elle était dans le même hôpital. J'ai fait ok, j'ai annulé le deuxième rendez-vous et c'est elle qui m'a suivi jusqu'au bout. En plus de ça, elle parlait français donc c'était un petit plus et je l'aimais bien parce qu'elle était hyper cash et du coup euh, c'est le genre qui va dire non non mais ça, vous leur dites genre non et vous les envoyez bouler quoi, ça on a, on a dit qu'on voulait pas <rire> du coup j'avais pas fait un projet de naissance qui était gigantesque mais j'avais dit ok moi je pense que potentiellement je veux une péridurale et je ne veux surtout pas d'épisiotomie si ça doit se déchirer, on le fait tout seul mais genre, on évite au maximum et si vous pouvez m'éviter d'accoucher c'est encore mieux <rire> donc elle avait saisi le truc et jusqu'au bout elle, euh, elle m'a vraiment aidé pour que je puisse avoir le tout pour le congé mat aussi etc si non, par après, enfin vraiment elle était chouette et, euh, et tu sens que c'est celle qui va se battre pour toi et qui vraiment, va vraiment avoir tes intérêts à coeur donc mmh.
0: ça c'était cool et ça à combien de temps à Dubaï d'Abou Dhabi c'est à
1: peu près une heure et demie en voiture, tout dépend où tu vas en fait de chez nous dans Abu Dhabi où tu vas à Dubaï et où était l'hôpital c'était une heure et demie euh, après c'est les embouteillages ça peut vite monter beaucoup beaucoup plus ça peut être des fois tu mets une heure et demie pour traverser Dubaï alors que nous c'est le temps qu'on met pour venir d'Abu Dhabi tu vois et du coup la grande trouille de mon mec surtout avec mon problème c'était mais attends mais tu vas accoucher sur l'autoroute en fait et puis euh... moi je sais pas comment on fait faire et puis la voiture elle, elle, elle est pas assez petit et puis attends mais il commençait à se j'ai fait non mais on aura le temps, attends un accouchement c'est dur genre oh, mais des heures et des heures c'est que dans les films tu vois ça va vite, j'ai une coque qui qu disait oui mais faut, vous traînez pas trop non plus hein. euh, quand on commence à s'approcher de votre vous vous rapprocher de Dubaï donc par exemple on avait passé le nouvel an à Dubaï pas parce qu'on voulait parce que si jamais j'accouchais on savait que toutes les routes seraient bloquées et que je refusais d'accoucher à Abu Dhabi catégoriquement donc euh, on a passé le nouvel an le plus kitsch, le plus glauque quand même temps mais le plus drôle parce que vraiment c'était super chelou <rire> donc, on était à Dubaï et j'ai pas accouché
0: et du coup, vous êtes restée à Dubaï après le jour
1: de l'an euh, Non, on est resté vraiment, on est arrivé le 31, on est reparti le 1er. Et en fait, moi, ma date prévue, en fonction de si tu comptes en date française ou en date anglaise, ou encore d'autres systèmes américains, t'as pas le même nombre de semaines de grossesse. Mmh. Donc du coup, quand on était sur un système anglo-saxon avec une gynéco-française, j'étais entre 40 et 42 semaines. Donc nous, c'était établi sur 41 semaines. Et du coup, ma date, c'était entre le 8 et le 18, ou un truc comme ça à peu près. Et j'ai accouché le 8, le 10, le 10 janvier. Donc, euh, pas sur l'autoroute Pas sur l'autoroute. On... Mmh. En fait, j'ai eu des contractions de Heighton -bricks, enfin, Bricks, je ne sais pas comment on le prononce, bref, les fausses contractions pendant genre, quasiment toute ma grossesse. Du coup, euh, on était un peu au taquet, on savait un peu, et j'ai commencé à en avoir beaucoup, encore plus que d'habitude, mais vraiment beaucoup plus. Euh, un... C'était un samedi, je me souviens. On bossait sur notre maison à distance en plus. Donc il fallait régérer tous les problèmes de travaux, tout ce qu'on voulait faire, choisir des couleurs de carrelage genre qu'on n'était pas là, pour des trucs comme ça. Et je me qu'on faisait un skype avec le père de Vincent qui était dans un magasin, genre le roi je sais plus, un truc à la con. J'avais tellement de façon je dis, en fait, en fait, on va arrêter on va faire une pause parce que là je peux plus, je vais aller marcher un peu. On se rapprochait de la date, à quelques jours près, j'en avais marre, je suis partie, j'ai marché, il était genre je sais pas, minuit, deux heures du mat autour de chez moi. Je suis remontée, j'ai attendu, et puis en fait le lundi matin vers 5h du match, je lui fait oh, je crois que je perds les os du tout ça. Mais j'ai dit, j ai, écoute, je suis pas sûre, je sais pas. Et franchement, on s'en fout, on part maintenant parce qu'on en a pour une heure et demie, imagine, viens, on y va. Et la gynéco nous avait dit, bon, avant de partir, vous avez quand même un peu le temps, donc mangez bien, préparez vos affaires, partez tranquillement, réveillez-vous. Du coup, à 5h du matin, on s'est fait un gros plat de pâtes <rire> avec du thé, on a préparé toutes nos affaires, on est parti avec 36 000 trucs. On est arrivé à Dubaï. Euh, Très tôt le matin, et ils nous ont dit Bah non, en fait, vous avez pas du tout perdu les os, euh, tout va bien. Bon, ça devra arriver probablement d'ici 24 heures, parce qu'effectivement, il se passe un truc, mais, mm. mais là, non, vous pouvez rentrer quoi. Du coup, on a été se prendre une chambre d'hôtel, ouais. <rire> parce que qu'on euh, pouvait pas rentrer, c'était quand même proche, on savait jamais, mais, euh, mais voilà, j'ai accouché le mardi matin. Donc, finalement, quand même euh, assez proche. Et un autre truc qui est très bizarre, c'est que du coup, quand je suis revenue le soir pour me faire checker, ils m'ont dit Bah revenez, enfin, les dîners, revenez encore. On est revenu, on dit revenez à minuit en fait, pour qu'on vous check à minuit, comme ça si on vous admet, on vous admet à minuit. Et quand en fait, tu ne peux rester que 48 heures ou 72 heures à l'hôpital maximum, il vaut mieux que tu commences vraiment à des dates particulières. Mm -hmm. et le premier truc qui se passe quand on est donc revenu à minuit, ils m'ont dit ok, on va vous examiner, ils m'ont posé dans une chambre, ils m'ont dit ok, bah, attendez. Et ensuite ils ont envoyé Vincent euh, au comptoir pour payer, pour vérifier qu'il était solvable, et ensuite ils ont commencé à m'examiner. Ce qui veut dire qu'ils vérifient d'abord que tu peux payer avant de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est valable si tu as une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Il vérifie toujours parce que c'est un business. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre dans la France où bah, tu payes pas et tu soignais quand même. Même si tu sais pas immigré que tu n'as pas de papier que tu vient d'arriver, on va, on va te soigner, tu vois. Alors, ok, tout n'est pas parfait, mais quand même. Et là-bas, c'est un tel choc que Vincent, il a remonté, me fait bah, « Ça va ?» On n'en revenait pas tous les deux. Quoi. On était... Euh sur le cul. Mais du coup, ils m'ont admise, et euh, ils m'ont checké, ils m'ont dit ah, « vous êtes à trois bon, ça bouge, ça va, c'est pas mal, puis avec vous, ça devrait aller vite, on va voir ce qui débloque pendant la nuit, donc on vous descend dans votre future chambre de travail, je sais pas quoi, truc, machin, et puis on reviendra vous voir à 6h du mat', si c'est rien passé, euh, on vous déclenche. Et en fait, ils voulaient me déclencher parce que, euh, je sais pas exactement... Comment, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait potentiellement du méconium en fait, donc les selles du bébé dans le liquide amniotique, ce qui veut dire que c'est bien de commencer à le faire sortir parce que sinon on risque de les absorber, et, mmh. etc. Ils sont revenus à 6h du mat, autant dire que moi j'avais pas dormi parce que j'étais en mode genre ça vient, ça vient qu'est-ce qui <rire> se passe L'instant <rire> s'est endormi enfin, comme une masse, il était crevé. Et à euh, 6h du mat, ils sont venus, ils m'ont checké, ils m'ont dit bon bah ça bouge un peu, mais pas trop, on va vous déclencher, on va vous percer la poche des os aussi. Là, ils ont bien confirmé qu'il y avait beaucoup de méconium, ils m'ont dit bon, il va falloir qu'on se presse un peu. Et euh, en fait, quand ils m'ont déclenché, mon corps s'est aussi dit, hey, mais ce serait le bon moment. Donc si tu veux, j'ai eu la dose de cytocine du déclenchement, plus mon corps qui s'est mis à bosser, donc j'ai eu double dose. Et en fait, du coup, euh, ils m'ont déclenché genre à 6h. Et je crois qu'à 9h j'étais genre euh, déjà à 7, tu vois, un truc comme ça. Le temps, je dis, en fait, ça pique quand même, je veux bien que moi ouais, maintenant je suis prête, on va appeler anesthésiste. Ma sage femme qui était juste genre je la salue, elle écoutera pas parce qu'elle est anglaise mais elle était incroyable, elle a des percings, des tatouages partout, elle était trop cool <rire> et qui m'a dit bon, euh, je vais rappeler l'anesthésiste là parce que je pense que vous en pouvez plus et j'ai vraiment cru que j'allais crever, tu sais, genre j'arrivais plus à respirer je tenais comme ça, ouais. et ça me regardait, c'était horrible et évidemment, elle euh, m'a checké après l'anesthésiste, qui a dit mais vous êtes sûre, elle peut là, parce que ça a l'air compliqué en fait j'étais à 9h30 quand j'ai ma péridurale
0: et
1: heureusement que je l'ai vue, franchement <rire> c'était euh, chaud du coup, j'ai accouché en 5h en fait en tout objectivement, médicalement, ça s'est hyper bien passé parce que j'avais pas de problème, le bébé a pas eu de problème, mon périnée n'a pas été déchiré, euh, y a, enfin je sais pas, c'était hyper propre, j'ai vraiment pas aimé accoucher quoi. On t'explique mais c'est le plus beau jour, mais c'est génial, j'ai rien oublié du tout alors que tout s'est bien passé mais ça reste un des pires trucs que j'ai vécu de ma vie quoi, mmh. vraiment. Mais elle est très bien. Je l'ai chopée sous les bras après qu'elle était à moitié sortie. Je l'ai récupérée sur moi. Euh, J'ai gardé genre vite fait 20 secondes parce que comme c'était un bébé méconnu, il fallait qu'il la nettoie. Mm. Pareil, la gynéco, enfin l'obstétricienne générale, qui me dit ah, "On va la récupérer. On va la mettre juste là, juste à côté. On lui nettoie juste les voies respiratoires pour éviter qu'elle aille euh, en néonate après parce que c'est un des risques et on vous la remettre tout de suite." Donc elle a toujours tout expliqué à chaque mm. fois. C'était hyper rassurant. Vincent était avec elle. C'était genre je sais pas, genre un mètre la petite table. Après, ils l'ont ramené tout de suite. Vincent a pu couper le cordon Je voulais absolument voir mon placenta Donc j'avais demandé. Et du coup quand ils l'ont sorti J'ai pu voir le placenta On me disait oh, le truc de
0: fou C'était
1: bon, impressionnant <rire> On était tout contents Et, euh, et après j'étais juste lessivée J'étais vraiment complètement crevée mm. Et euh, je sais pas J'étais pas contente dans le sens Où je me disais pas Genre wow je l'ai fait Ou j'ai réussi Ou machin Genre c'est incroyable C'est ma fille C'était juste Juste suis fatiguée. Quoi. Mm. et euh,
0: Elle et était, était avec toi dans la chambre elle était ouais. avec moi
1: et Vincent aussi, on était tous les trois tout le temps en fait. À partir du moment où j'étais admise à l'hôpital, on ne s'est jamais quitté, on n'est jamais parti. Et quand ils nous ont changé de chambre, une fois qu'on est passé la salle de travail, à, je ne sais pas ce qu'on appelle la chambre classique, enfin bref, pas là où tu as tout ce qu'il faut pour accoucher, euh, on était tous les trois aussi. J'avais peur justement qu'il me... qu l'emmène ou machin, mmh. et pas du tout, c'est moi qui l'ai porté pendant tout le trajet, etc. Donc euh, on a toujours été collés.
0: Et alors est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
1: euh, Ça dépend pourquoi. En fait. Euh, mon père a un background où il est hindouiste Et du coup on, tout ce qui est karma et réincarnation Pour nous ça fait partie de notre truc Et moi j'y crois aussi Et du coup à partir du moment où en fait, euh, je suis tombée enceinte Pour moi j'étais déjà maman Donc du coup quand elle est née Je me suis pas dit je suis devenue maman comme mon mec s'est dit ça y est je suis vraiment papa mmh. Parce qu'il l'a vu c'était déjà Et qui veut dire que quand je l'ai eu en fait je l'aimais déjà Ça faisait 9 mois que je l'aimais Et si tu prends les théories philosophiques hindouistes Ça faisait déjà 3 mois avant même que je sois enceinte Qu'elle était avec moi ça me paraissait naturel. Par contre, je me souviens que j'avais peur de lui faire mal. Vois, je me coupais bien les ongles parce que je voulais pas les l'écratigner, je voulais pas qu'elle ait froid. J'étais plus en mode genre oh, des petits gestes, ce que je vais y arriver Il y donner son bord, le premier pas, On était tous stressés, je voulais absolument un thermomètre. Mais sinon, après, je, je me sentais bien avec elle.
0: Ouais. À quel moment tu as senti qu'il y avait quelque chose qui clochait euh, chez toi Tu étais un peu déprimée euh...
1: Ouais, alors en fait, euh, quand on est rentré à la maison, on est rentré très vite à la maison. C'est un truc qui me faisait peur aussi en France. Je crois que tu peux avoir 5 jours. À peu près 3, 3 à 5 jours, quelque chose comme ça, en fonction des maternités. Et nous, c'était vraiment. Euh, ouais, c'était deux jours pleins quoi. Donc, je suis rentrée le mardi, il fallait que je parte le jeudi matin. J'étais persuadée avant d'accoucher qu'en fait, je me sentirais pas prête, que je voudrais pas rentrer chez moi. Et à partir du jeudi matin, genre, je me suis réveillée à 7h, euh, enfin, je voulais rentrer chez moi, genre là, dans la demi-heure, j'en pouvais plus. Et à partir de là, je m'étais dit, je sais pas, j'étais pas en pleine forme, mais j'allais bien, j'étais contente, j'étais un peu survoltée parce que justement elle vient net, es un peu dans le c'est nouveau, c'est trop mignon, t'es à fond, tout le monde est trop contente, on mmh. plein d'amour, enfin voilà, tu es un peu sur un petit nuage. Et Vincent en plus est resté avec nous parce qu'il euh, a pu utiliser un congé paternité, chose assez exceptionnelle et révolutionnaire, sa boîte aux Émirats arabes unis, donner un congé paternité.
0: De combien de temps euh,
1: C'était 5 jours, mais ça, ça comptait le week-end, hein. attention. Mais, Déjà c'était pas mal, il avait rajouté des vacances en plus Et euh, du coup c'était super cool euh, parce qu'on est resté collé genre pendant je crois deux semaines Que tous les trois mm -hmm. Et après la famille est venue, c'est l'avantage quand t'es loin si, si tu veux ce petit moment tu l'as Et là du coup comme je me sentais bien et je lui avais dit moi je veux vraiment essayer de rester allongé Il était là, il aidait vachement, il faisait tous les trucs de la maison machin C'était cool et comme je me sentais bien je me dit, bah écoute euh, non toi tu vas reprendre le boulot vas-y je vais faire les nuits toi tu fais la journée Et, puis, euh... et en fait c'était une grosse connerie parce que je me suis crevée vachement plus vite et à partir du moment où en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais vraiment fatiguée, et je me dis En fait, là, ce... en fait, j'arrive plus, là, je crois que je commence à être vraiment creux, il fallait que tu m'aides pour la nuit. Il me dit Ouais, mais moi je bosse, tu vois, c'est pour ça que tu as commencé à faire les nuits, et dans notre tête, c'est à peu près logique. Sauf que j'ai disais, Ouais, mais là, il faut vraiment que je dorme un peu, et ça suffisait pas en fait que je dorme, ça commençait à être vraiment difficile. Et il y a aussi des moments où j'en fait, je avais marre parce que je savais plus quoi faire avec elle. Euh... Les enfants, je trouve ça sympa, je trouve ça marrant quand ils parlent, mais sinon, les bébés, c'est même maintenant, j'ai aimé ma fille, mais c'était pas mon truc. je trouve. Enfin, c'est incroyable sur le développement, mais il suffit que je lise un bouquin, j'ai pas besoin de l'avoir. Et je trouve ça compliqué de. Enfin, je sais pas, je voulais être sûre qu'elle passe une bonne journée, comment elle va se développer, est-ce que je peux l'aider, il faut que je la distrais. Et au c'était lourd quoi. Donc, c'est une pression. Ouais, je pense que je voulais. Je me suis mis trop de pression par rapport à. Je veux protéger Vincent parce qu'il va bosser et que du coup, il faut en fait qu'il dorme pour qu'il puisse assurer la journée pour que nous derrière ça aide parce que mon congé mat, au bout d'un moment était plus payé du tout donc ça faisait pas une différence énorme mais ça faisait quand même une bonne différence et aussi parce que en fait euh, je sais pas, je, me... je pensais que comme on te montre ça partout, quand t'es maman tu peux tout faire et tu peux tout gérer toute seule et en fait, euh, bah non en fait c'est pas vrai et quand je l'ai compris c'était un peu compliqué parce que les autres images de maman, une grande partie qu'on avait autour de nous c'était pareil et, euh, et Vincent met du temps avant de comprendre aussi que je coulais et que ça allait pas et moi aussi j'ai mis du temps à comprendre et, euh, et en fait c'est vraiment grâce à une copine que je me suis rendue compte que ça allait pas parce que euh, Dès qu'il rentrait du boulot, c'était vraiment genre je lui colle ma fille dans les pattes, j'en peux plus. T'es vachement isolé parce que bah, déjà tu vas plus au boulot, donc tu vas plus vraiment tes collègues, tu pas beaucoup d'adultes que tu vois la journée, tu connais pas encore les parents parce que tu viens d'accoucher. Moi je suis pas du tout Facebook, j'avais pas envie d'aller sur des groupes. Et puis plus la fatigue s'installe et plus en fait tu as une petite déprime, moins tu t'ouvres aussi aux autres. Donc sans t'en rendre compte, tu te laisses vraiment rester encore un peu plus seul. Et Du coup bah, ça devient lourd aussi du coup pour lui. Du coup lui me faisait chier aussi donc j'avais plus envie de le voir non plus. En fait, j'avais juste envie de rester toute seule sous ma couette. Et ça, ça a grandi au fur et à mesure. Et j'avais qu'une envie, en fait, c'était de dormir tout le temps, tout le temps, et de dormir toute seule. Quoi. Mmh. Et en euh, un moment, on est venu en France. On est venu deux fois en France. Elle est née en janvier. On est venu pour mon anniversaire en mars, parce que j'allais avoir 30 ans et je voulais absolument fêter mon anniversaire. Et ça me permettait aussi de présenter la petite à euh, bah, la famille qui n'avait pas pu venir, parce que c'est cool d'être expat, mais tout le monde ne peut pas venir te parce que tout le monde n'a pas la thune. Donc c'est bien qu'on rentre. Et on est revenu en juin parce que c'était les vacances d'été, on fuyait un peu la chaleur, donc c'est de nouveau un petit break. Et à ce moment-là, j'ai vu ma meilleure pote qui, euh, avec qui je discutais souvent, mais qui m'a dit Enfin, là, là c'est pas possible en fait, euh, je, je te laisse repartir, mais tu me promets que tu vas voir un psy parce qu'en fait, là je pense que tu fais une dépression, en fait, tu t'en rends pas compte du tout, mais en fait, tu coches plein de cases. Et euh, j'ai donc été voir une psy, pareil, par hasard, trouvée sur Google, je me suis dit Oh, une bonne tête, je sais pas, on va voir, et en fait elle est géniale. Tout s'est passé en anglais parce qu'elle est américaine. Et je sais pas pourquoi je l'ai choisie, je me suis dit, de toute j'essaye, on verra bien. Et en fait, elle était vraiment incroyable. Euh, c'était top et ça m'a aidé. Elle a réussi très délicatement à me faire comprendre que oui, effectivement, ma copine avait bien vu que ça n'allait pas et qu'en fait, c'était pas normal de se sentir mal avec son bébé, de se sentir si seule, être aussi triste, être aussi fatiguée, d'avoir envie de rien. Et je me souviens d'un truc, c'est qu'elle m'avait dit à un moment... Euh, tu remplis un questionnaire aussi euh, pour savoir par rapport aux normes des SN4, etc. Euh, Ta un type de pathologie ou voir si tu peux justement être euh, « guillemets dans une de ces catégories. Et il y avait un truc auquel euh, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est qu'en fait, je parlais très doucement. Je parlais super bas. Et c'est vrai qu'en y repensant, ensemble, on me demandait souvent de répéter ou de parler plus fort. Et enfin, je m'effaçais, je m'auto-effaçais. Et, euh, et ça m'a fait vraiment du bien de l'avoir voir parce que j'ai pu... Euh, je sais plus dire, en fait, j'ai fait, en fait... En fait, je ne veux plus la voir, là. Je, je veux juste rester toute seule. Et euh, après, je crois, une ou deux séances, très rapidement, ça s'est dessiné, elle m'a diagnostiqué, et du coup, elle m'a dit, il faut vraiment vous poser, que vous en discutez avec votre mari, je pense juste qu'il y a une grosse incompréhension, mais il n'y a pas de méchanceté dans le fond, donc posez-vous et dites-lui simplement les choses, s'il y a besoin, on peut faire une séance tous ensemble, etc., et je sais plus comment, mais j'en ai discuté à Vincent. Je lui dis bah en fait, tu sais quand je te dis que je suis fatiguée, que ça va, enfin, en fait je fais une dépression post-natale. Donc en fait là je vais, la fois que je vais partir. Il m'a dit ok, alors sais ce qu'on va faire. Tu trouves une copine, celle que tu veux sur Avudeli machin. On va faire un truc. Moi je prends la baby sitter machin. Donc on a trouvé, il a trouvé une baby sitter. Moi j'ai checké avec des copines. J'étais passé genre 3 ou 4 jours chez une copine. Donc c'était pas loin, c'était à 20-25 minutes. Mais elle habitait sur une petite île qui s'appelle Sadiat... » En fait, à vous d'avis, c'est plein d'îles qui sont reliées. Et cette diade, c'est une île qui est complètement à l'est et qui a, là où il y a le Louvre, et c'est hyper joli parce que quand on y va, pour voir des potes, on a l'impression d'être en week-end. C'est un peu mmh. comme si tu allais en week-end en Normandie, entre guillemets. Tu es dans un cadre qui est un peu différent, un peu hédédit, tu as la plage, une des seules plages naturelles, c'est très joli, c'est très pis, donc ça faisait un peu comme si j'étais partie dans un resort, quoi. surtout qu'en plus la résidence est dans un hôtel. Donc si tu veux, mmh. ça faisait un petit côté un peu vacances, J'étais avec une de mes super copines avec qui du coup je pouvais discuter aussi, qui maman aussi, qui est juste adorable. Et, euh, et c'était trop chouette parce que ça m'a fait vraiment du bien J'ai pu faire rien, j'ai pu juste ne pas penser à elle, ne pas m'en occuper Et au début j'avais un peu peur parce qu'elle serait restée avec que mon mec J'aurais aucun problème avec quelqu'un que je connaissais Mais le fait que ce soit une des visiteurs, que certes on avait vu un peu mais pas tant que ça Et que direct ce soit plusieurs journées parce que lui il bossait Et il n'a pas pu au déboter comme ça dire à son boss écoute en fait ma femme ça va pas, je vais arrêter que j'avais un peu peur mais au fur et à mesure des jours ça se passait bien il me donnait des nouvelles juste pour me dire tout va bien, n'y pense pas, repose-toi ça m'a fait vachement bien mais à partir de là on s'est dit ok bon tu peux pas rester avec elle tout le temps ça marche pas ça va pas du tout en fait euh... t'étais
0: restée combien de temps 6 euh... mois 6 mois, ok et en fait 6 mois je pense,
1: j'aurais dû reprendre le boulot quand elle avait 4 mois mais ah oui parce que cerise sur le gâteau ça m'a pas aidé euh, une semaine avant que je finisse mon congé maths je suis retournée voir ma boss qui la dans l'âme parce que c'est pas elle qui a décidé m'a annoncé qu'en fait il fermait mon département RH et le département RH c'était moi en fait donc en fait il me virait et, euh, et ça c'était dur aussi parce que en fait je pense que ça faisait déjà quelques semaines que je voyais ça comme j'appréhendais de laisser ma fille mais c'était aussi ma porte de sortie parce que j'allais me resocialiser j'allais avoir autre chose que mon enfant toute la journée et j'allais refaire quelque chose que j'aimais bien et retrouver des gens enfin mon petit monde à moi quoi pas juste le monde de maman et je pense que ça m'a mis un coup en plus je pense mmh. qu'il n'y aurait pas eu ça, ce serait passé différent parce qu'elle aurait été à la crèche et je pense que c'est la fatigue, mais le fait d'être aussi tout le temps avec elle. Il y a des mamans qui arrivent à faire ça, et je trouve ça, genre, incroyable. Moi, je ne peux pas être à 24 avec ma fille tout le temps pendant plusieurs semaines d'affinée. En fait, je ne sais pas faire ça, je peux pas. J'arrive pas, j'ai besoin de moments où je vais me poser être toute seule pour faire rien de spécial. Mais genre, quand, par exemple, la dernière fois, je, je l'ai posée chez des potes parce que j'allais chercher un colis, il n'y avait pas la place dans la voiture, oh, j'ai fait un trajet toute seule. J'étais trop contente, ça faisait <rire> trois semaines, et j'ai rien fait de spécial. Hein, mais juste, j'étais toute seule, quoi. Je me suis arrêtée pour faire pipi, j'ai fait pipi toute seule J'ai pris juste mon sac pour sortir la voiture Ça a pris deux secondes Et ça j'en ai vraiment besoin Donc du coup euh, ça c'était la claque en plus Et ça voulait aussi dire comme il n'y a pas d'indemnité chômage aux Émirats Que je devenais 100% dépendante de mon mec Et ça je pense que finalement en y repensant Le, le tout couplé ensemble c'était compliqué pour moi J'avais pas du tout envie d'être dépendante de lui Je voulais être sûre de faire ce que je veux quand je veux Alors c'est pas le genre de mec qui va compter Qui va demander mmh. mais dans l'idée je me sentais hyper mal à l'aise Je voulais pas du tout et du coup, je pense que ça n'a pas aidé, donc euh, c'était compliqué. Du coup, je pense de... jusqu'à 4 mois, ça allait, mais je pense que les 4 à 6 mois, c'est enfin, vraiment là où ça a basculé, parce que tu as eu vraiment l'accumulation de la fatigue, l'isolement qui s'installait, puis tout le reste. Et alors là, en plus, j'ai plus de job, donc si tu veux, je perds un peu mon statut, euh, je perds mon indépendance financière, et la porte que je pensais pour euh, me débarrasser entre guillemets de mon bébé quelques heures par jour n'existait plus, donc c'était dur mais elle était du coup quand même à la crèche euh, dès que je suis rentrée de chez ma copine on a checké les crèches on avait déjà choisi l'autre mais on est retourné la voir on a vu que c'était bien ils sont adorables et euh, la nana qui gère les bébés euh, Sharon euh, elle, est, elle est top et je, sans dire je pense qu'elle a senti que c'était dur pour moi et que j'en je, pouvais plus et du coup, très doucement, vraiment, enfin, ils étaient super humainement parlants et autant ils prenaient soin d'elle, mais c'était aussi cool avec moi. Ils ont compris qu'au début, j'avais besoin de vachement rassurer parce que c'était super flippé en même temps de la laisser. Mmh. Parce que je sais, je suis déprimée, je l'ai déglinguée, c'est foutu. Et, et en fait, non, ils ont été super cool et elle est top. Et c'est ces gens, tu sais, qui sont des aimants enfants, les enfants les voient. Et même le plus timide, il a juste envie de se fourrer dans ses bras et d'y rester toute la journée. Quoi. Mmh. Du coup, c'était génial et Eloïse était super bien là-bas, elle était très contente, elle sait encore plus développée, elle était à fond elle s'est fait des copains entre guillemets parce qu'à 6 mois pas vraiment des copains mais elle était bien, elle avait ses petites habitudes Enfin, tout se passait bien et ça m'a permis de souffler un peu plus quoi.
0: comment t'as remonté la pente T'étais médicalisée toi du coup à ce moment là j
1: pas encore, donc du coup j'ai été voir la psy euh, en juin, en rentrant, donc fin juin début juillet elle a commencé la crèche en juillet, le 6 juillet je m'en souviens encore et euh, j'ai continué voir ma psy, du coup je la voyais deux fois par semaine et euh, après on devait partir en vacances en août tous les trois, trois semaines pour aller se reposer, voir la famille, les copains et avant de partir, elle dit euh, je pense qu'en fait vous n'êtes pas complètement prête et que pour être sûre que ma vacances, comme on ne se voit pas que tout se passe bien, ce serait bien de vous faire médicaliser surtout que vous progressez, mais pas beaucoup mmh. et du coup j'ai été voir un, un psychiatre chose que je voulais éviter au maximum mais je faisais vraiment confiance à cette psy et du coup je me suis dit je peux toujours aller voir et puis on verra et du coup elle avait un traitement hyper léger ou, enfin, qui collait avec ce dont j'avais besoin et qui a écouté le fait que je voulais pas et ci et ça j'ai fait l'étude de psychologie donc je me souviens qu'on avait vu aussi comme tu dois soigner des psychiatres toute la liste des médicaments, les trucs, alors ça se met à jour régulièrement mais je me souvenais très bien que tu as des antidépresseurs qui te foutent vraiment à l'air
0: mmh.
1: du coup j'avais vu ça avec lui et on avait trouvé un traitement qui pouvait me correspondre il m'a dit on teste, si au bout d'une semaine vous avez A, B, C, D comme symptôme secondaire vous revenez me voir, on réajuste machin du coup j'ai commencé mon traitement je pense fin juillet et je suis partie genre aux alentours du 10 août, un truc comme ça, le traitement me correspondait. Je l'ai gardé pendant 6 mois et à partir de mon traitement a marché ça a été magique quoi. Donc du coup en, à partir de septembre je me suis vraiment bien parce que j'ai retrouvé un équilibre avec euh, ma fille, même si je ne passais pas encore, j'acceptais de prendre du temps pour moi. En fait juste j'étais bien, j'avais envie de manger, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de faire du décalage à mon mec, euh, j'ai envie de rigoler avec ma fille, enfin, les choses sont revenues au fur et à mesure. Je continue à avoir ma psy euh, deux fois, puis au fur et à mesure, ça a descendu par une fois par semaine, mais plus tard. Et, euh, et en fait, comme ça allait vraiment bien, <rire> et ben en fin septembre, je crois, quand on est rentré vacances, j'ai dit Viens, on en fait ben, en faire un deuxième <rire> dit Non, mais en fait, non, en plus, je lui avais vendu le mois, je ferai un deuxième enfant si jamais je survie à mon accouchement, et si jamais aussi, euh, pareil, mon enfant sait faire ses chaussures, manger tout seul, enfin, limite, il peut faire les courses tout seul, tu vois. Donc, il s'attendait pas à ce que je rebondisse si vite. Et euh, donc ça c'était un peu chaud Et je me souviens aussi que j'ai eu, outre la dépression, un autre truc C'est que en fait, j'ai fait un énorme rejet de mon corps Plus particulièrement de toute la région, de mon vagin ou ma vulve Simplement parce qu'en fait j'avais accouché, c'est comme si je m'en voulais d'avoir fait ça Je ne sais pas, je ne pouvais pas me toucher, je ne pouvais pas me regarder genre, Pour me lever, vraiment, pour se laver hein, c'était vraiment compliqué Pour me sécher quand j'ai eu mes règles, tout a été hyper compliqué je voulais plus en parler, je voulais même plus prononcer le mot. Enfin, ça a été un peu. Alors que l'accouchement s'est bien passé, hein, vraiment. Mais du coup, ça, c'était ça, dur aussi. Elle m'a aidée là-dessus en parallèle, et je pense que c'était un tout parce que tu peux pas aller bien si tu rejettes en partie ton corps et surtout cette partie-là qui, enfin, t'es rappelé à l'ordre dès que tu vas faire pipi, dès que tu mmh. vas faire caca, dès que t'as tes règles. Enfin, tu peux pas ignorer ça. C'est pas comme le petit doigt de pied, quoi. Si tu... il est là, quoi. Du coup, ça, ça a été compliqué aussi à revoir. Et c'était une discussion aussi. Vincent on m'a dit, mais sauf on ne va pas refaire un enfant si tu n'es pas bien déjà dans ton corps, et bien dans ta tête. Et puis, on va attendre que tu finisses ton traitement. On va attendre d'être sûr que tu vas bien. Tout ce moment,
0: doucement, là, tranquille.
1: Mmh. Du coup, on a attendu. Ça m'a permis de me remettre. Maintenant, tout va bien. <rire> euh... Est-ce que
0: les langues, elles se sont un peu déliées quand tu as eu ce problème Parce que tu disais qu'il y avait un peu l'image de la maman parfaite. En fait. Dans ton entourage Est-ce que euh, des amis euh...
1: bah, Pas tant que ça, parce qu'en fait, euh, on a des copains à Abu Dhabi, mais on a aussi des amis. Et les amis, c'est ceux qui, je trouve, tu dis un peu tout, tu racontes mmh. vraiment, qui sentent les choses. Genre bah, ma pote, d'autres potes à qui j'en ai parlé. Mais il y en avait plein qui n'étaient pas maman, donc euh, qui m'écoutaient, qui, qui se soutenaient, mais juste, elles n'en savaient rien. Et mes copines de maman sont pas du tout comme ça. Donc en fait, c'était plus une image générale de... Euh, si tu cherches d'infos sur internet, si tu regardes des émissions, si tu vois des films sur Instagram, des trucs comme ça qui font qu'en fait, bah, t'as pas cette impression de réalité. Et les gens qui réellement sont dans la maternité autour de moi, c'est plus en fait des potes de Vincent qui sont plus âgés et qui ont des enfants qui sont vachement plus grands et qui sont plus loin. Donc même si c'est quelques personnes avec qui je suis très proche, je ne me voyais pas les appeler et leur dire écoute, en fait, je vis ça, est-ce que c'est normal ou... Et ces personnes-là ne donnent pas une image de la maternité parfaite, mais comme les enfants sont plus grands, je les ai pas vus en train de galérer quand ils étaient petits, ça m'est pas venu l'idée de me dire il faut que je me pose et que je discute avec elle. Et c'est Vincent justement qui est une de ses meilleures potes Aurélie qui est incroyable aussi. D'ailleurs si Aurélie un jour tu écoutes ce podcast je t'envoie plein de bisous. Qui, euh, plus tard j'ai pu lui poser des milliards de questions qui m'a dit écoute, quand as un doute, tu m'envoies un message, je te réponds. Et qui m'a vachement déculpabilisé et qui est à mille de ces mères parfaites euh, dont l'image euh, en fait est fausse. Mais j'ai pas eu ça, et en plus à Abu Dhabi t'as un côté où comme euh, la plupart des gens qui sont là sont forcément expats ou alors locaux mais du coup sont bien nantis, ils ont tous des aides et moi je me souviens que je voulais pas d'aide parce que c'est un truc, c'est la bonne à l'ancienne, on en parlait quand je suis arrivée, où vraiment la personne peut habiter avec toi, fait la cuisine, fait le ménage s'occupe mmh. des enfants et nous on se disait mais on veut pas quelqu'un qui vit avec nous qui en plus a abandonné ça, entre guillemets a dû laisser ses enfants pour y en s'occuper d'une autre on aurait trop culpabilisé, puis ça nous paraissait pas naturel du tout, puis on pouvait pas se balader à poil chez nous mmh. donc euh, donc on voulait pas, mais euh, rétrospectivement, on s'est dit, ok, si jamais, pour X raisons, on a un autre bébé à Abu Dhabi, on trouvera une sorte de babysitter comme on a maintenant, qui ne vit pas avec nous, mais qui fait un certain nombre d'heures par semaine pour nous aider, et juste pour nous soulager, et on ne fera pas la même connerie. Mais du coup, c'est compliqué, parce que toutes ces mamans, elles ne sont pas en burn-out, puisqu'il y a quelqu'un qui peut, entre guillemets, faire à peu près tout ce qu'elles veulent, et elles peuvent se décharger vachement. Et du coup, c'était un peu compliqué. Donc euh, après, quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que tu avais justement... Euh, le Instagram des mamans parfaites et l'Instagram des vraies mamans dans la vraie vie qui galèrent ou qui ont des hauts et des bas, enfin, qui sont comme tout le monde. Et là, ça m'a aidé et là, les choses ont commencé à plus se débloquer. Mais c'était compliqué parce que la plupart de mes potes, elles ne sont pas mamans. Donc, euh, voilà.
0: donc tu as échangé avec des, des mamans sur Instagram Non, oui. du tout
1: non plus. Mais En fait, je, je suis très timide, donc j'ai du mal à... à rentrer en contact avec les autres mais par contre le fait de voir ou de lire des posts mmh. et juste de lire des témoignages ça m'a aidé et en fait je répondais pas, je likais même pas hein. c'était juste en mode je regarde, je ne fais même pas le compte faut pas qu'on sache que je suis là mais, mais ça m'a fait du bien et j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire en fait si elles m'ont fait du bien il faut que je leur dise parce que c'est pour des gens comme moi entre autres que ça parle vraiment et il faut que je les suive, il faut que je le dise donc euh, après j'ai commencé à liker, remettre un commentaire ou dire merci simplement et après j'ai découvert les podcasts et là c'était cool les podcasts c'était vraiment un truc en plus quoi et, et ouais, c'est comme ça qu'après je me suis dit, en fait, il y a toute une euh, façade qu'on essaie de construire et j'ai arrêté aussi de regarder les mamans qui font des trucs trop parfaits où tout est toujours parfaitement rangé où elles elle ne galèrent jamais et tu peux avoir aussi envie de montrer que les bons aspects, ce que je comprends mais en fait moi je pense qu'à cette période-là, ça ne m'a pas du tout aidé. donc euh, maintenant je le vois différemment mais à cette époque c'était dur et je ai pas encore beaucoup parlé c'est-à-dire que j'ai des copines à qui je dit mes proches mais c'est pas un truc où si on me demande ah comment t'as vécu ta maternité, je dis pas d'emblée ah bah c'était compliqué parce que j'ai fait une dépression post-natale. C'est comme la fausse couche aussi, j'en ai fait une, c'était hyper compliqué pour moi d'en parler. En fait, je me rends compte que non, il faut qu'on en parle parce que c'est normal et, et ça c'est pas évident donc j'en je, ai pas parlé encore beaucoup beaucoup.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais donner euh, comme conseil à une euh, jeune maman qui traverse euh, une dépression postpartum euh...
1: de s'écouter, c'est-à-dire que si à un moment tu te dis en fait je envie de en fait j'ai juste j'ai plus envie de rien, ou que tu sens que t'es pas comme d'habitude, ou juste que t'es Enfin, que t'as un doute, tu le sens un peu écoute-toi et genre juste trouve quelqu'un pour te pour dire c'est bizarre ça, non et si c'est pas ton mec, c'est pas grave, ça peut être des bah, gens sur Instagram qui vont te répondre ça peut être d'aller voir un psy, ça peut être une sage-femme, une copine, une maman mais de si t'as un doute écoute-toi parce que je pense que tu mets le doigt sur quelque chose quoi si tu te sens pas bien en fait t'es pas bien peu importe qu'on te dit mais si tu devrais ou tu devrais pas si si tu te sens pas bien tu te sens pas bien quoi. une fois que t'as mis le de doigt dessus il faut pas se rester toute seule et je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup dans le sens où ok ça existe mais en fait c'est violent c'est pas le baby blues qui est déjà un bon petit, une bonne petite claque c'est un truc où en fait vraiment tu te dis genre je sais pas tu déposes ton gamin à la crèche ou même n'importe où tu repars et tu te dis ok est-ce que je vais planter ma voiture dans un réverbère comme ça au moins je serai morte au moins je serai à l'hôpital et je serai tranquille donc c'est pas juste une petite déprime, c'est un truc où en fait, ça va super loin, t'as juste, enfin, t'es vraiment, c'est une vraie dépression. Et du coup, c'est très fatigant et c'est très compliqué parce que les gens en face ne comprennent pas ta situation. Tu viens d'avoir un bébé, la norme, c'est tout va très bien, tu as de nouveau un ventre plat, tu es très contente, on m'avait fait ses nuits mange bien, et toi, tu es, tu es ravie. Et en fait, c'est pas ça, et du coup, c'est vraiment dur parce que toi, tu vis complètement décalé. Et c'est être dans le noir en permanence. Et ça, c'est un truc que je trouve aussi compliqué dans le sens où maintenant ça s'ouvre plus je trouve mais il faut encore chercher l'information et je trouve qu'on devrait, on, on parle du baby blues on devrait dire aussi, il y a plus fort que le baby blues et il y a plus dur et plus dangereux aussi parce que t'as des, vraiment des amants qui passent à l'acte et qui se suicident vraiment tu vois mmh. ou qui abandonnent leur gamin et ça c'est des vrais pensées qui te traversent vraiment et pas juste histoire d'eux, c'est tu te dis comment je vais le faire quoi. Et quand tu commences à te dire que t'es dans la réalisation du truc et tu te demandes à quelle heure pour pas que ça gêne trop et pour un peu compliqué quoi. donc je trouve que c'est un truc aussi où ce serait bien qu'on en parle plus de manière générale. À l'accouchement, le machin, les risques, euh, ça fait partie des risques. Quoi. Surtout que ça tombe un peu au, au poker. C'est la roulette. Tu ne sais pas si tu vas l'avoir ou tu ne vas pas l'avoir. Sans vouloir faire flipper tout le monde non plus.
0: <rire> Et aujourd'hui, comment tu te sens
1: euh, Écoute, aujourd'hui, ça va. J'ai l'impression par contre qu'il y a un petit truc qui reste. C'est que maintenant, quand je suis fatiguée, j'ai vraiment un coup de blouse aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc j'ai l'impression d'avoir regardé une sorte de séquelle. Et je pense que... Ça veut dire que je m'en défrais un peu jamais, tu vois. Donc je suis un peu plus vigilante, mais sinon, dans l'ensemble, ça va bien. Je suis plus du tout médicalisée. Je psy de temps en temps, mais pour carrément autre chose. Donc ça, c'est cool.
0: Donc ta fille, elle a deux ans et demi aujourd'hui. Mmh. Euh, ouais. Vous vivez à Abu Dhabi. Comment ça se passe pour toi euh, une... enfin, Comment ça se passe d'éduquer une fille dans un... un pays assez controversé sur les droits des femmes? Mmh.
1: Alors, euh, quand je suis tombée enceinte, on s'est renseigné sur le projet maternité et paternité, on a halluciné. Et ensuite, on a regardé la loi, et en fait, on pensait que, dans les faits, ils ne mettent pas en pratique, mais c'est possible. Si je veux sortir du pays avec ma fille, comme je suis seulement une femme, j'ai besoin de l'autorisation de mon mari. Parce que dans ces pays-là, seuls les hommes ont le droit de garde, ou enfin des droits sur les enfants. Alors, tu t'as accouché, quand même, non et du coup, on avait très peur de ça, et il euh, n'y a jamais eu de problème. Mais quand même, ça fait bizarre quand on entend ça, et ensuite, en théorie, il a le, presque le droit de vie et de mort sur euh, sa femme et son enfant, tu vois. Donc, le décor, il est moyen-moyen, et euh, souvent, quand je dis aux gens, aux gens que j'habite à Abu Dhabi, tout le monde me dit « Ah oh mon Dieu, mais l'Arabie Saoudite, c'est affreux !» Parce qu'en fait, finalement, peu de gens savent que Abu Dhabi, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est la capitale, ils confondent avec Riyad, ou je sais pas quelle autre. Du coup... C'est un pays qui est certes musulman mais qui est quand même vachement plus ouvert, c'est-à-dire qu'ils ont 85% d'expatriés qui viennent du monde entier, qui certes respectent le fait que c'est un pays musulman mais tu peux boire de l'alcool, tu peux acheter du porc, je sais pas, alors pas de drogue, ça c'est pas la peine, mais il y a un truc où ils se sont dit ok, si on veut que notre pays fonctionne bien, il faut que les gens qui viennent parce qu'on n'a pas leurs compétences se sentent bien pour qu'ils restent et comme ça on prospère, et ça c'est hyper malin de leur part. Du coup, tu peux continuer à avoir une vie qui est quand même assez simple, mais on va quand même te faire sentir une petite différence dans le sens où tu vas avoir besoin de l'autorisation, par exemple, de ton conjoint pour plein de trucs. Quand on est arrivé, euh, et ben en fait, par exemple, euh, j'ai voulu avoir une ligne téléphonique, donc je vais aller chercher une puce, et ben j'avais besoin d'autorisation de mon mari. Si j'ai voulu passer mon permis, et ben en fait j'avais besoin d'autorisation de mon mari. Quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu besoin d'autorisation de mon mari. Pour avoir un compte en banque, j'ai eu besoin d'autorisation de mon mari. Oh et vraiment, avais marre, là. En fait, ce qui se passait, c'est qu'évidemment, je rédigeais les trucs et je signé à sa place et je lui en parlais après, mais en mode méga vénère. Et lui, il trouvait ça pas normal, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il y fasse Mais c'était juste vraiment chiant, ce qui veut dire qu'en fait, t'as l'impression d'être chaperonné en permanence. Mm. Tu es une femme, donc c'est pas un côté, tu es une femme, tu es inférieure. Si tu es une femme, donc il faut te protéger, tu es fragile. Tu peux pas faire les choses par toi-même parce que tu es une femme. Donc en fait, il y a un côté où je me souviens, les premières discussions qu'on a eues, Vincent me disait, ouais, mais c'est pas si terrible que ça parce qu'en fait, ils ont un côté où tu vas mettre la femme sur un piédestal. Ouais, sur un piédestal, mais dans une putain de cage dorée. Donc, en fait, euh, c'est pas cool non plus d'être dans une cage dorée. Genre, non, non, fais pas ça, parce que faut pas que tu portes lourd, hein, t'es une femme, faut pas... Non, mais ça va, c'est bon, je sais aussi changer une roue et planter un clou, enfin, lâchez-moi, quoi. Donc, ils, ont... ils sont en train de changer. Il y a plein de femmes locales qui ont leur propre business, ou pas locales, d'ailleurs. Les femmes locales peuvent aussi faire des études, elles peuvent partir à l'étranger, elles voyagent, elles sont chefs d'entreprise, elles sont mères, elles sont pas mères, enfin t'as une grosse pression et t'as les limites aussi que la religion leur pose, mais c'est pas le pire dans le coin. Donc du coup je m'attendais à tellement pire que je me suis détendue avec les années et je suis obligée de reconnaître qu'il y a des trucs où ça va, mais quand tu viens de France et que as l'habitude en plus d'avoir grandi dans un milieu qui est plutôt assez féministe, hyper ouvert, égalitaire, en tout cas pour ma part, c'est assez compliqué d'arriver et c'est encore plus compliqué que les fois que tu te prends des claques en France parce que c'est des claques du gouvernement et de toute la société quoi. Et un autre truc qui est compliqué aussi, je trouve, c'est quand tu passes du statut de femme au statut de mère. Déjà, je me souviens quand on est arrivé, donc on est arrivé fin septembre, Vincent a commencé à bosser tout de suite, moi j'ai cherché un boulot, donc je m'étais laissé les fameux trois mois de si je trouve pas le boulot mais trois mois, je te préviens, je me casse <rire> Et, euh, et j'ai trouvé un boulot, mais en attendant, je, je sais pas, j'ai commencé à faire du yoga, du pilate, j'ai laissé rencontrer un peu des gens, je me baladais, je découvrais un peu la ville. Et parmi les gens qu'on commençait à rencontrer, alors évidemment ces personnes-là ne sont pas devenues des potes mais j'ai eu beaucoup de questions et dès que j'expliquais pourquoi j'étais venue à vous Dhabi, j'expliquais, bah voilà, en fait je suis venue avec mon mari puis il bosse pour telle boîte. Alors c'est, ah oh, mais il bosse pour cette boîte là, bah, mais je cherche pas de boulot, t'as pas besoin de travailler dans ce cas. Non mais en fait c'est pas parce qu'il gagne beaucoup d'argent que je vais pas travailler, c'est parce que moi j'en ai envie, c'est pour mon développement personnel. Ce qui veut dire qu'en fait même les gens qui vivent là-bas, sans être obligés par le gouvernement, ont juste une vision de la femme qui est assez archaïque et mmh. du coup s'attendent à ce que... En fait, bah, tu restes dans ta maison, tu vas faire des manucures, des massages, des spa, tu vas prendre des cafés avec tes copines. C'est très bien. Il y a des femmes qui aiment ça et j'ai aucun problème. Mais moi, ça me gonfle. Et du coup, quand on me posait cette question, ça m'était hors de moi parce que je voulais dire aux gens, mais en fait, non, je travaille, pas parce que je dois, j'ai la chance, quoi, parce que je voulais. Mais du coup, arrêtez de me mettre dans une case comme ça. quoi. Et ça, c'est le premier statut, c'était une femme, donc euh, t'es un peu impuissant quoi et ensuite il y a vraiment le côté où genre bah, une fois que tu deviens une de maman je trouve que c'est pire en tant que femme je trouve que ça allait, mais alors en tant que maman tout d'un coup tu deviens de maman, tu, tu n'existes que en tant que maman, même si tu bosses hein, et ils sont hyper, mais à tout niveau de la société et pour tout le monde expat ou locaux je trouve que as une espèce de message de euh, les mamans qui bossent euh, bah, bon, c'est bien mais euh, ton, ton gamin d'abord quand même quoi mmh. et, euh, et je trouve que c'est encore difficile, ils ont beaucoup de progrès à voilà, c'est tellement patriarcal, c'est tellement arriéré, c'est assez hallucinant donc euh, t'es une maman, t'es dévoué corps âme à ton enfant ça n'a pas dû m'aider ça, d'ailleurs.
0: Et comment tu voudrais euh, éduquer ta fille dans un milieu aussi... Euh...
1: Stéréotypé Oui. Euh, C'était compliqué parce que, par exemple, quand tu vas pour acheter... Euh... Euh, des vêtements. Donc en fait, on ne savait pas si on allait avoir un garçon ou une fille, parce qu'on a voulu garder la surprise jusqu'au dernier moment. Ça, c'est très marrant, les gens n'aiment ont... pas aussi, ils ont beaucoup de mal. Et nous, on était contents parce que ça faisait un petit côté magique. Et moi, j'étais doublement contente parce que du coup, les gens n'ont pas pu nous offrir du bleu ou du rose. Ils étaient obligés d'offrir des couleurs neutres. Ce que nous, on a fait, on a acheté du blanc, je sais pas, du gris, du vert, et bien, on a acheté quand même du rose et du bleu, mais pas parce que, juste parce qu'on aimait bien. Et, euh, et quand elle est née, à partir du moment où les gens ont su que c'était une fille, on a reçu une pléthore de trucs en rose, de trucs mignons, enfin des trucs vraiment estampillés fille, quoi. Et ils ont vraiment ce besoin de genrer absolument. Et ça, c'est un truc que, ok, c'est une fille, mais tout ce qui est, on associe de la douceur, la gentillesse, je genre la cuisine, les poupées, j'ai pas envie qu'elle ait ça. Et c'est très compliqué parce que c'est tellement ancré que parfois même dans les crèches ou les écoles, ça reste vachement. J'avais acheté des bodys qu'on avait acheté jusqu'au 6 mois et on s'est dit après en fonction de fille ou garçon peut-être on aura en envie ou la taille du bébé, j'en sais rien. Et, et du coup j'allais dans les, dans les magasins et je demandais euh, où est-ce que vous rangez les trucs. Et à chaque fois on te demande fille ou garçon et les jouets c'est pareil, est, enfin, tout est hyper stéréotypé, tout est très séparé. Et je trouvais ça compliqué en fait et j'avais beaucoup d'appréhension. On a trouvé une crèche qui est finlandaise du coup qui applique une, une approche quand même assez nordique au Niveau l'éducation, donc ça c'est assez gommé, mais ça n'empêche que les gens qui ont mis leurs enfants aussi ont leurs propres stéréotypes ou leurs propres trucs, et il y a des fois c'est très très calé quoi. Genre, je me souviens d'une des copines d'Héloïse euh, qui est trop mignonne, qui est venue à l'école, elle était toujours genre, elle avait des boucles d'oreilles, des bijoux, des colliers, elle avait déjà son petit sac en bandoulière, et elle avait des micro-talons sur ses chaussures, tu vois. Et ça pour moi c'était un truc genre. Euh Impossible, on fera pas ça à ma fille. Et dans la crèche, je n'arrêtais pas de lui répéter « Ah, oh, mais c'est génial, Mais toi, tu as des yeux magnifiques, plus tard, tu seras mis Monde. Non, non, plus tard, tu auras un prix Nobel, tu ne seras pas obligé de miser sur ton physique. Du coup, euh, c'est assez compliqué pour Vincent et moi parce qu'on se dit « Ok, on, on veut qu'elle grandisse en tant qu'individu, pas parce que c'est une femme ou un garçon, mais juste parce qu'elle est elle, en fait. Mm. Et qu'elle ne soit pas obligée de se sentir, de rentrer dans une norme que une société qui, en plus, c'est pas vraiment la nôtre, lui impose. » Donc cette crèche, ça nous rassurait parce que déjà ça met une sorte de barrière, même s'il y a encore des trucs, mais euh, je pense qu'on ne va pas rester, et entre autres à cause de ça, parce que maintenant qu'on a un enfant, on se dit dans quel monde elle va grandir, mais même pas que au niveau du féminisme, c'est euh, la façon dont est structurée la société, c'est qu'il reste une, une espèce de bulle qui est complètement fausse, où tu as vraiment des niveaux euh, de gens qui se côtoient ou pas en fonction de ta thune et de ta richesse, et je trouve ça très très bizarre quoi. Un truc bête, mais dans notre immeuble, le mec qui faisait le ménage dans le couloir, partout, etc., quand tu viens et tu prends l'ascenseur aussi, il veut pas monter avec toi. Tu là genre, pourquoi Enfin, je. Alors, ok, si tu as des milliards de cartons, je... ok, mais là, enfin, je veux dire, j'ai juste moi, ma fille, une trottinette, il y a largement la place, on pourrait mettre un canapé, enfin, non, monte avec nous. enfin je... Et je trouve qu'il y a une sorte de stratification, un peu euh, comme si elle avait des castes, en fait. Mmh. Et ça, c'est un truc encore plus, je crois, que le féminisme, que je veux pas qu'elle qu imprime et qu'elle ressente. Je trouve ça sinon trop trop affreux de se dire euh, cette espèce de racisme par nationalité, de t'es Philippin, t'es Indien, t'es Pakistanais, t'es Sri Lankais. Oh, bah, t'es pas au niveau d'un Américain ou d'un Anglais quoi. Je trouve ça compliqué. Si en plus t'es une femme, tu perds... enfin, C'est comme si t'as un système de points en fait. T'as les points par rapport à la nationalité, ensuite t'es homme-femme, et ensuite t'as le niveau de job. Et je trouve que c'est. Ça, ça existe un peu partout, mais là-bas c'est tellement assumé, et c'est tellement. Re... Enfin, pas revendiqué, mais ils le font, ils ont aucun problème avec ça que ça devienne une sorte de norme et on a peur qu'elle devienne pourri-gâtée. Donc si tu veux, entre ça et le super genrification, ça nous plaît pas trop. Donc pour l'instant, ça va, parce qu'on gravite dans un milieu où nos potes pensent un peu comme nous. Euh, c'est un peu international, mais en même temps, ils sont vraiment à la cool. Mais euh, genre l'adolescence tabac, par exemple, ce serait hors de question, quoi. Genre, euh, si on était resté plus longtemps, je pense qu'on serait parti pour ces 5 ans max, parce que là, déjà, on se dit euh, c'est bien pour l'anglais, pour plein de trucs, mais euh, non. non.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité euh, Beaucoup moins de sommeil, des plus grosses cernes.
1: Euh, je trouve que tu m'oublies beaucoup plus qu'avant. Et je me suis surprise à ça encore, il n'y a pas longtemps, on était euh, dans notre jardin, sur la terrasse, au calme, dans les petits oiseaux, en train de prendre le goûter. J'avais fait deux tartines de pain et de niciolata. Et en fait, euh, j'ai euh, commencé à en croquer, j'ai fait oh, « mais il y a un peu moins de sur celle-là, il faut que je lui laisse, tu vois ». Non en fait c'est pas grave, elle s'en fout, puis on en a quand même, et puis sinon on en rajoutera sur l'autre. Et cette espèce de moment où tu, tu, tu veux absolument donner tout le temps le meilleur pour ton gamin et tu t'oublies un peu, et tu mets non moi aussi j'ai le droit de bouffer plein de Nituata si je veux, à la cuillère si j'en ai envie. quoi. Du coup ça c'est un côté où je me dis il faut faire attention, je trouve qu'on on, on bascule vite en, dans un, une sorte d'excès où on donne tout, encore une fois, à la société qui dit aux femmes que, donc euh, combattre. Mais sinon je trouve que ce que ça a changé, c'est. Euh, je suis beaucoup plus patiente qu'elle. Je pensais pas que j'en serais capable, mais je suis beaucoup plus passionnée, assez... c'est pas encore ça, mais je suis quand même vachement fière de moi Ça c'est pas mal, et après euh, en fait ça a tout chamboulé parce que comme ça m'a fait perdre mon job donc c Je ne le vis pas comme c'est la faute de ma fille, mais c'est lié à sa naissance, ça va vraiment avec J'aurais pas été enceinte, j'aurais été là, ce qui, m'ont entre guillemets reproché, que je pouvais pas faire parce que j'étais pas là En fait j'aurais pu le faire, et du coup ils auraient envie enfin, ils auraient... Ils auraient... Ils auraient de me virer, mais ils auraient pas pu utiliser ça comme genre oh, C'est pas grave, de toute façon elle va rester avec son bébé encore une preuve de féminisme, enfin anti-féminisme. Et du coup, ça elle m'a obligée aussi du coup, à revoir bah, ma carrière professionnelle. Et du coup, je me suis rendu compte que certes, je voulais pas être H24 avec elle, mais que j'aimais quand même passer du temps avec elle, et que je voulais un boulot qui me permette de, de gérer mon temps comme je voulais. Donc là, c'est posé la question de qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne en arrache, en sachant qu'ils m'ont vraiment dégoûtée, parce que, enfin... Virer pendant un congé mâche, je trouve que tu peux rien faire de pire... Après, si la personne ne bossait pas, ne faisait pas, voilà, mais quand tout se passait bien du jour au lendemain, c'est un peu dur. Je me suis dit, ok, bon, bah là, de toute façon, j'en je, ai marre de faire une pause et je me suis remise à faire de la photo et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, mais bah, en fait, peut-être que j'aurais besoin d'un truc un peu plus créatif. Et comme j'avais rien à faire et que de toute façon, j'étais encore un peu déprimée. Je voulais pas reprendre une activité tout de suite, je voulais d'abord me sentir bien. J'ai juste commencé à faire des trucs pour moi et j'ai aidé comme ça à droite à gauche des gens. Et en fait, à un moment, moi, je me disais que ça pourrait être ton job si tu avais envie, parce que tu, tu te ressors vraiment bien et il faut juste que t'aies plus confiance en toi. Et ça se fait en freelance, en fait, tu peux. Et du coup, bah, ça a changé mon rapport au travail et euh, de me dire qu'en fait, je voulais surtout pas donner euh, ma vie à une entreprise, que je voulais pas donner tout mon temps non plus, et que je voulais être euh, le plus possible maîtresse de ce que je fais et vraiment apprécier mon job et surtout bosser avec des gens uniquement qui, je crois, qui partagent mes valeurs. Donc là, les clients que j'ai, c'est que des gens où je sais à 100%, 2000% qu'on partage les mêmes valeurs, on a la même éthique et ça, c'est hyper important pour moi. Donc je pense que vraiment, le rapport au travail euh... qualitativité des choses, <rire> genre je, je vais plus vers le qualitatif que le quantitatif de manière générale. Quoi. Donc ça, oui.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mm -hmm. C'est quoi pour toi être une maman à bout Bouddha euh, c'est être une maman
1: expat Donc ça veut dire que t'es pas vraiment chez toi Mais tu t'y fais quand même Et que tout ce que tu prévois en tant que parent Doit être euh, facilitateur de voyage Parce que tu rentres tous les ans tu, Nous on bouge beaucoup aussi pour visiter la région Ou les autres endroits Et du coup tout est choisi pour voyager Donc euh, je sais pas son coffre à coiffe en fait, C'est une valise Et le jour où on part on la referme Et puis c'est déjà fait Notre poussette c'est une yo-yo Parce qu'elle se plie hyper facilement Que euh, l'un ou l'autre on se retrouve à faire des trajets tout seul C'est facile et c'est aussi, euh, du coup, être dans un milieu assez international et pouvoir offrir, en fait, euh, à ton enfant des tonnes d'approches à des cultures différentes. Donc, es déraciné, mais en même temps, tu as une ouverture qui est assez grande et ça, c'est cool. Et c'est être aussi tout le temps dehors parce qu'il fait beau euh, 8 mois sur 12. Et du coup, tu es tout le temps dehors avec ton gamin et ça, c'est cool.
0: Quel est ton endroit kids-friendly préféré bah, La piscine de
1: chez nous, elle était vachement bien. Dans chaque résidence, t'as des piscines et ça, c'est super chouette parce que les gamins, ils adorent. Sinon, j'aimais bien aller au Louvre parce qu'en fait, c'est un espace qui est hyper grand, qui est super beau, qui est protégé du soleil avec une lumière magnifique. Donc euh, rien que pour aller courir, regarder, c'est vachement chouette. Ils ont fait un petit musée des enfants qui est très cool. Et euh, après, sinon, euh, tu as un café qui est très chouette qui s'appelle euh, The Third Place. En fait, c'est bio, c'est cool et ils ont l'habitude d'avoir des familles où t'as des gamins qui foutent le bordel, mais tout le monde s'en fout et même les gens qui sont là pour bosser sont cool Donc euh, ça, c'est pas mal.
0: Et quels sont tes projets euh, rien que pour toi et ce prévu en famille
1: alors, se créer en famille c'est facile parce qu'on va quitter Abu Dhabi dans pas très longtemps, donc on est en période de transition. L'idée c'est potentiellement de revenir en France ou d'aller en Suisse ou au Japon, plus particulièrement en France je pense, d'habiter dans notre maison en Bretagne et puis nous faire une transition là-bas. Et mes projets pour moi c'est de continuer à développer ce que je fais, essayer de vraiment y mettre encore plus à fond et me faire plus confiance parce que quand j'y vais en fait ça marche bien. Donc j'aimerais vraiment bien en, en vivre. J'aimerais bien aussi, euh, j'ai fait ça pendant une période mais je suis pas régulière, je fais du yoga tous les matins et en fait ça me fait un bien fou donc j'aimerais bien essayer de retrouver cette routine. Une fois que c'est lancé c'est bon mais il faut juste que je me remette. ça fait un bien, mais genre, c'est génial. J'ai pris des cours de japonais quand on est arrivé à Abu Dhabi pour te dire à quel point j'avais pas du tout envie d'installer la veille. j'étais vraiment prête pour le Japon. J'aimerais bien reprendre parce que ça m'a beaucoup plu et euh, refaire du surf parce que ça me manque. Et puis, euh, si on peut, on peut-être bien fait un deuxième bébé. Donc, c'est mieux pour le pour la famille. À voir.
0: Merci beaucoup, Soa. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Soa, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 35 sur Instagram grâce au hashtag le Tourbillon le Podcast. Et à laisser vos commentaires. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire dans le podcast Le Tourbillon. À très vite!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more